0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Guten Morgen, Basketball Deutschland, oder guten Mittag, oder ihr seht es schon, die Uhrzeit ist dieses Mal ein bisschen eine andere. Wo ist das fünfte Viertel? Jo Max, wo ist das fünfte Viertel? Alles in Ordnung bei dir und Björn? Oh my goodness. Und äh, ja, natürlich folgt uns nicht jeder auf Insta. Ihr habt ihn schon im Hintergrund gerade leicht schmunzeln hören. Wir haben uns beide entschieden, der Björn und ich, dass wir einfach sagen, okay, es ist möglicherweise special. Es wurde special. Und deswegen haben wir gesagt, wir verschieben den Podcast um einen Tag nach hinten wegen einem einzigen Typen, über den wir heute <lacht> quatschen, über dessen Debüt. Spurs gegen die Pelicans, aber jetzt wollen wir erstmal Björn reinholen, wie geht's dir, guten Morgen, ich weiß, du warst gerade von einer halben Stunde, glaube ich, genauso wasted wie ich jetzt gerade eben, leben wir ein bisschen von dem Hype, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, was geht ab, guten Morgen an alle da draußen, seid nicht traurig oder sauer, dass wir den Pott um einen Tag verschoben haben, denn wir wurden belohnt und an der Stelle müssen Max und ich uns wirklich einmal bedanken, <lacht> danke, danke, danke Sion Williamson dass du eskaliert bist im vierten Viertel und uns diese Performance geschenkt hast. Weil sonst hätten wir jetzt hier gesessen und einen Podcast aufnehmen müssen über den Typen, der vier Punkte gescored hat. Und ich glaube, dann wären alle angepisst gewesen. Und so sind wir aber richtig gehypt und haben Bock auf diese Folge und hoffen, ihr verzeiht uns damit diesen, ja, diese kleine Verschiebung. Und deswegen auch nochmal der Appell an alle, folgt uns bei Instagram. Es ist nicht so schwer. Folgt Max mit Max Sports und folgt mir at Kobe Björn. Dort hättet ihr die Message nämlich bekommen. Und ja, komm, ich will gar nicht so viel labern. Max, hol uns in dieses Game rein.
0: Ja, also ganz ehrlich <lacht>
1: Spur Aber fa fang von vorne an, fang von vorne an. Nicht, dass wir jetzt direkt mit dem Run anfangen. Nein, nein,
0: also ich, ich fange tatsächlich von vorne an. Also wer erzählt mir vor ein paar Wochen, Monaten, dass ich mal für Spurs Pelicans um <lacht> 3.30 Uhr in der Nacht aufstehe? Also es gab ja mal Zeiten, da wäre ich durchaus für die Spurs aufgestanden. Aber ich meine, das ist jetzt gerade auch nicht Stimmt. ihre überragendste Saison. Und äh, die Pelicans gerade eben so ein bisschen im Lauf drin gewesen auch, weil... Brandon Ingram überragend gespielt hat, aber ansonsten wäre das, also, ich stehe vielleicht für Lakers gegen Clippers auf oder keine Ahnung für Boston Philly, aber nicht für Spurs Pelicans. Wir haben uns beide dazu entschlossen, wir haben gestern Abend noch geschrieben, ziehen wir es uns live rein, das Lustige war, dass erst hat Björn mich überredet, da hat er gesagt, ja komm, es ist eine einmalige Sache, da habe ich gesagt, ja komm, ich stehe auch auf, vom Ende wird das irgendwie ein Top 3 All-Time-Player und ich bin nicht aufgestanden und dann so, <lacht> ich glaube fünf Minuten nachdem das Spiel losgeht, Björn so,
1: wo ist Sion? Wo ist Sion? Nein, 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 nein. Nein, warte, ich äh, ich ich habe 20 Minuten, die ersten 20 Minuten habe ich verpennt. Ich bin um 3:54 Uhr aufgestanden. Also, du hast recht, 5 Minuten Spielzeit habe ich verpasst, aber theoretisch halt eine halbe Stunde seit Tip-off. Ich bin einfach eingeschlafen. Ich bin um 5 vor 4 aufgewacht und äh, dann, dann schalte ich ganz schnell an, mach ganz schnell den Chromecast an, werf den äh, werf den League Pass drauf und dann sehe ich nur irgendwie, weiß ich nicht, Minute 9 oder so. Und Sion ist nicht auf ich schreibe
0: dir auch noch, Sion ist runter.
1: <lacht> und, und ich denke mir, hä, startet der gar nicht? Das kann doch nicht sein, dass die den nicht starten lassen. Kommt der jetzt von der Bank? Was ist da los? Und dann äh, höre ich irgendwann so von den Kommentatoren, ja, der kriegt pro Viertel irgendwie drei Minuten und dann muss er wieder vom Feld. Und ich denke mir so, Alter, ey, jetzt für, weiß ich nicht, wie viel sind das dann für zwölf Minuten Sion, bin ich jetzt aufgestanden aber gut ja so, so war der Einstieg für mich zu dem Game und ich dachte auch dass es ein Blowout wird um ehrlich zu sein ich dachte echt die Spurs klatschen die Pelicans ziemlich her
0: auf jeden Fall also man hat doch am also der Dreier fiel ja überhaupt nicht vom Perimeter und äh, in der Offense. null
1: von neun ja. null
0: von neun zu Beginn für die für die Pelicans da ging da ging echt überhaupt nichts und man sieht dann schon dass die Spurs wenn so ein Gegner auf sie zukommt e eingespielt sind äh, und die waren auch mal kurzzeitig, glaube ich, mit fast 20 vorne. Das waren mal kurzzeitig, ja, ich, 17. Ja, habe ich auch im Kopf. Äh, was, muss ich jetzt nachgucken, was die größtet. Auf jeden Fall, ich hatte genau das gleiche Empfinden. Und dann auch noch Zion nicht drauf. Und Zion kommt irgendwie nicht rein ins Spiel. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das wird ein absolutes Fiasko. Wir <lacht> verschieben extra den Podcast. Zion trifft kein Scheunentor, kriegt keine Minuten. Ne? Und die Pelicans kriegen auch noch total auf die Fresse. <lacht> 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 ähm, ja, es ist dann Gott sei Dank ein bisschen anders gekommen, aber lass uns vielleicht äh, erstmal übers über die erste Halbzeit sprechen, über die ersten beiden Viertel. Die, ja. Sp die Spurs haben komplett dominiert, unter anderem auch natürlich LeMarcus Aldridge, das war das war ein
1: Eisenschulter.
0: Eisensch ja, wird auf jeden Fall denke ich mit Sicherheit im Titel im Titel stehen. Uff. Trotz allem muss man sagen, dass auch am Ende dann wieder, dass die Spurs trotz, die hätten die eigentlich wirklich an die Wand spielen müssen und haben es nicht getan. Mhm. Sie haben immer die Möglichkeit gelassen, sie wieder äh, ins Spiel reinkommen zu lassen. Zwischenzeitlich habe ich mir wieder gedacht, komm, zeig doch mal die Kamera bitte einmal Popovic seinen Gesichtsausdruck, besonders so hm. im vierten Viertel dann. Aber das haben sie dann leider nicht gemacht. Sind die Spurs, weil auch, ich weiß nicht, hast du es im League Pass geguckt? ja. Ja, also sie haben ja hundertmal den Lauf angesprochen, den Playoff-Run der Spurs. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie es diese Saison packen, weil ich, ich bin irgendwie von diesem Team nicht so 100% überzeugt. Da ist super viel Erfahrung. Ein junger Chor mit äh, Mary Forbes. Forbes hat wieder einen Dreier getroffen, wo ich mir gedacht habe, ey, was ist los mit dem Jungen? Straight ins mm -hmm. Gesicht, from way downtown. Yeah. Ähm, wer hat dir am besten gefallen? Ich muss sagen, was mich in diesem Spiel total getriggert hat, aber vielleicht auch, weil ich jetzt Ewigkeiten keine Spiele mehr geguckt habe von den Spurs. Alle reden immer davon, dass Ben Simmons den Dreier verweigert. Ey, ich kenne mhm. jemanden, der ihn auch verweigert, und zwar Demar -de Rosen.
1: Stimmt, Demar Rosen, ja. Das, <lacht> das
0: äh, ein Shooting Guard, der überhaupt keinen Dreier nimmt, das, ich, ich weiß auch nicht. Also, ähm, ja, von der Starting 5 erstmal, der Markus war, glaube ich, mit Abstand der beste Spieler, was war so dein erster Eindruck vom, vom ersten Viertel, von den ersten beiden Vierteln? Kannst du gerne erst über die Pelicans quatschen, wie es dir ja. gerade eben in den Kopf kommt.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe gerade den Boxscore vor mir und ich bin überrascht, dass Paddy Mills nur acht Punkte hat. Aber es stimmt auch so, in der zweiten Halbzeit hat man ihn nicht mehr wirklich gesehen. Aber ich hatte, und das hast, das hast du mir ja sogar geschrieben, Paddy Mills zerlegt sie gerade alleine. Und es stimmte auch. Also Paddy Mills hatte da echt einen ganz schönen ja, Run, erstes Anfang, oder ja. zweites Viertel. Genau. genau. Um, ansonsten, wer mir sehr gut gefallen hat in dem Spiel für die Spurs, war Derek White, der finde ich äh, defensiv sowieso ganz weit vorne wirklich top, äh, einer der besten Guard-Verteidiger, die wir haben in der NBA mit seinen langen Armen und mit seiner Einsatz, äh, mit seiner Einsatz, nicht Fähigkeit, ey Leute, es ist 6 Uhr morgens und ich habe zwei Stunden geschlafen <lacht> mit seiner Einsatzbereitschaft, das meine ich. Aber auch offensiv hat er mir super gefallen und, und war effizient aus dem Feld. Und ansonsten hast du es angesprochen. Also Aldridge, Rosen, auch, gutes Spiel von the Rosen, kann man gar nichts sagen. War ein bisschen enttäuscht von von DeJounte Murray. Ich habe langsam das Gefühl, ich erwarte einfach zu oft zu viel von ihm. Ähm, der der ist für mich einfach so ein, so ein zukünftiger Allstar und der ist so lang und so athletisch und offensiv, defensiv eigentlich so eine Maschine, dass ich mir halt immer wünsche, irgendwie, dass ich von dem 20 und 8 bekomme, bekomme ich aber die meiste Zeit nicht, deshalb ist es vielleicht liegt es an mir, die Erwartungen sind zu hoch, aber da bin ich immer so ein bisschen negativ gestimmt, wenn ich ihn dann sehe und er eben nicht so krass performt, 13 Punkte jetzt in diesem Spiel aufgelegt, 5 Rebounds, 2 Assists. Ähm ja, das das es ziemlich zu den Spurs. Was ich mir dachte bei den Spurs die ganze Zeit ist, die sind den Pelicans alleine vom Basketballverständnis und alleine davon in wie, in was für großen und engen spielen sie schon waren, einfach haushoch überlegen. Deswegen habe ich auch nie wirklich dran gedacht, dass die Pelicans dieses Spiel gewinnen, außer vielleicht wenn Zion auf dem Feld geblieben wäre und jetzt nicht nur, weil ich jetzt übertreiben will, sondern einfach, weil ich glaube, dass dann auch die Crowd von den Pelicans noch viel krasser da gewesen wären. Die anderen Pelicans-Spieler wären vielleicht noch mal energetischer gewesen, als dass sie so einen Downer kriegen, dass er auf die Bank muss. Ich, ich glaube, die Spurs sind den Pelicans weit überlegen und dass das Spiel so eng war, hat eigentlich nur mit diesem Run zu tun, über den wir gleich sprechen werden, von Zion, was ja nichts Normales ist. Ähm, ja, war es das erstmal zu den Spurs, bevor wir zu den Pelicans kommen? Oder willst du noch was sagen zu denen?
0: Nee, also wie gesagt, ich ich finde gar nicht, dass du zu hohe Erwartungen hast an DeJounte, weil man sieht einfach, was der für ein Riesentalent ist. Auch was der hm. für Anlagen mitbringt. Auch wieder mit dem Ball umgehen kann, wenn er möchte, wie schneller ist. Sein erster Schritt. Jemand, ja. der den Pull-Up-Jumper nehmen kann wie einst Westbrook. Wobei Brody hm. ja gerade eben wieder total im Modus ist. Ähm, ja.
1: Immer, immer wenn Harden irgendwie mal 16 Dreier verballert, dann fällt Westbrook wieder ein, wenn man Basketball spielt und umgekehrt. Ja. Wenn, dann, wenn dann Harden heiß läuft, dann, dann brickt Westbrook ein Ding nach dem anderen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich tue mir nur ein bisschen, ich weiß nicht, wo die Spurs in den nächsten Jahren hinwollen. Man hat einerseits diese unglaubliche Erfahrung, die dir in vielen Momenten natürlich helfen kann und wird, mit Demar Rosen, Aldridge, Paddy Mills hat, glaube ich, auch schon genügend gesehen, Bally Nelly und du hast diesen unglaublich jungen Chor mit Lonnie Walker, mit Derek Wright, mit Forbes, mit Mary. Das ist aber irgendwie, ich bin mal gespannt, besonders die Spurs sind ja auch nicht umsonst immer wieder in trade gerüchten mit dabei. Das auch DeMar DeRozan, Aldridge. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Team in den nächsten Jahren mal irgendwie was reißen kann und wird. Rosen und Aldridge werden einfach immer älter. Natürlich sind die mhm. unglaublich. Also was Aldridge auch wieder für eine Effizienz und wie der im Post, der hat nicht umsonst von uns den Namen Eisenschulter bekommen. Der hat, yeah. der hat einmal ähm, Haze auf den Boden geschickt, wo alle gedacht haben, es ist ein Foul, aber nein, Aldridge hat einfach seine, seine Eisenschulter reingestellt und der ist ist einfach weggeflogen, wie eine Feder. Und das, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, wo man da in den nächsten Jahren hin möchte. Ob man dann irgendwann sagt, okay, wir traden Demario Rosen und Aldridge und versuchen dann wirklich, ja, ich weiß nicht, ob Popovich wirklich Bock hat auf einen kompletten Rebuild, ähm, Nein, ich
1: glaube nicht. Ich glaube, glaub, der hört auch dem ich nicht glaub, auf.
0: Ich glaube auch, dass Popovic seine Zeit bald vorbei sein wird. Ähm, die Frage, die muss ich dir auf jeden Fall stellen, weil ich sie auch, wir beide haben es uns geschrieben und man hat es auf Twitter auch sehr oft gesehen und äh, glaube ich einmal haben es sogar die Kommentatoren erwähnt. Wer hat eigentlich bitte entschieden, dass Sion sein Debüt gegen die San Antonio Spurs <lacht> und gegen Popovic <lacht> macht. Weil das ist ja einfach yeah. nur egal, wie die Spurs spielen. Die Team-Defense ist eigentlich immer da. Du hast natürlich mit Aldridge jemanden, der... Also Zion mag so viel Kraft haben, wie er möchte. Aber Aldridge ist halt jemand, den du auch nicht einfach weg äh, pushen kannst. Yeah. Dann haben yeah. die mit Pötle hinten drin noch einen riesen äh, Typen stehen. Genauso wie Lights. Äh, das war so ein bisschen... Hätte Glaubst du, das war ein Gedankengang von denen? Zusammen? Also ich meine, einmal haben sie sich natürlich entschieden, National-TV-Game ist völlig klar. Äh, aber gegen die Spurs, ich weiß nicht, ich hatte da echt ein bisschen Bauchschmerzen gehabt und hätte gesagt, okay, vielleicht überlegen wir uns. Sein. Aber letztendlich, irgendwann musst du ihn ja reinwerfen. Kannst jetzt nicht warten, wer ist momentan das schlechteste Team in der NBA? Äh. Nee,
1: das nicht. Aber <lacht> erstmal, erstmal zu der Sache. Also das war kein National-TV-Game davor. Die haben das, ESPN äh, hat das geswitcht, Erst als es hieß, Zion wird 100% spielen, haben, hat ESPN den Schedule geändert. Dafür ist ein anderes Spiel rausgeflogen. Das fand Warriors. ich schon mal ziemlich <lacht> wahrscheinlich. Nee, aber das, das fand ich schon mal ein ziemlich krasses Statement. Und ja, das, das ist echt die große Frage. Also hätte man nicht ein anderes Spiel wählen können? Ich habe jetzt den Schedule nicht vor mir. Vielleicht war es einfach das eine Home Game, wo sie gesagt haben, ey, da macht es am meisten Sinn. Oder danach ist eine Road Trip. Ich, ich weiß es nicht. Die Nuggets,
0: also es wäre jetzt auch nicht geiler gewesen.
1: Ja, du siehst es nämlich, also gegen die Nuggets im Post-Scoren ist wahrscheinlich genauso schwer, mindestens wie gegen die Spurs. Aber ja, die die Team-Defense von den Spurs ist halt der Wahnsinn und auch vor allem, da. wir müssen jetzt mal über Zion sprechen. Ey. Die, die Leute haben hier eingeschaltet und denken sich, ey, jetzt bin ich Ich versuche so lange
0: wie möglich rauszuzögern, weißt du, das ist wie so ein Film und dann ab so einer Minute 40, dann
1: geht's los. Dann knallt's. Also Leute, skippt mal zur Minute 40 vor, <lacht> wir reden jetzt erstmal eine halbe Stunde über die Spurs. Nee, zu den, ähm, zu, zu Zion jetzt einmal, dass wir es ein bisschen ins Rollen bekommen. Und das ist ja genau richtig, was du gesagt hast gegen Lamarcus Aldridge, denn er stand ja gegen Lamarcus Aldridge oder gegen Pötl, weil die Pelicans relativ viel Smallball auch mit ihm gespielt haben. Sie haben ihn wirklich auf die 5 gestellt und das als 1,98 Meter, maximal 2,1 Meter großen Typen, der natürlich die Masse mitbringt, aber von der Größe her absolut anders heißt es für diese Position. Und dann haben sie ihn einfach surrounded mit drei äh, vier Shootern und haben gesagt, wir gucken uns das mal an. Und es hat in der ersten Halbzeit absolut gar nicht geklappt, weil Zion einfach in keinster Weise Aggressivität gezeigt hat und er Elvin Gentry hat es auch dann gesagt in der Halbzeit zu einem der Reporter. Er meinte, dieses Debüt fühlt sich nicht gerade nur an wie das Debüt für Zion und deswegen ist Zion nervös, sondern alle Spieler, alle meine Spieler sind nervös ja. und alle wissen nicht genau, was sie tun sollen. Und das hat man wirklich gemerkt in der ersten Halbzeit. Es war immer nicht klar, okay, Sion hat jetzt vielleicht kurz den Ball. Oder ich hatte eh das Gefühl, er hat relativ wenig den Ball gehabt. Es wurden relativ wenig Plays extra für ihn gelaufen. Sondern man hat versucht, das Ganze so ein bisschen aus dem Spielfluss zu generieren. Und da kam halt nicht viel rum. Also ich, äh, ich glaube, er hatte fünf Punkte. Ja. Müsste sein, oder? Ja. Fünf oder vier Punkte. Genau. Und da, war's, da war er in keinster Weise abzusehen, was dann passieren würde in der zweiten Halbzeit und ähm, ja, ich will jetzt ich will jetzt nicht vorgreifen. Wir haben jetzt, ich habe jetzt die erste Halbzeit für mich so ein bisschen äh, abgeschlossen. Was was mir halt aufgefallen ist von Anfang an, aber war, obwohl er so anders heißt ist und das war auch schon am College der Fall und in der Summer League und in der Preseason, obwohl er für seine Position anders heißt ist, bekommt er sehr viele Rebounds und das liegt einfach daran, dass er unglaublich viel arbeitet. Er ist sehr, sehr schnell. Er ist einfach schneller als die meisten Fünfer und Vierer auf dem Feld. Und was dazu kommt, wenn es dann darum geht, dass beide nach oben springen, um den Ball sich zu schnappen. Da hast du keine Chance. Da, genau, dann hat Zion erstmal die die wahnsinnige Sprungkraft, die ihn da hochkatapultiert. Die anderen haben aber die Größe. Also ein LaMarcus Aldridge und ein, ähm, hier unten Zion, die beide zum Rebound springen klar Zion kommt einen Ticken höher, aber LaMarcus Aldridge ist jetzt auch kein Zwerg, so der der schiebt sich schon auch nach oben, aber was dann eben der Fall ist und was so geil ist an Zion, er bringt dann diese Masse mit und er kann dann wirklich sogar, also er hatte äh, einen Offensivrebound gegen Jakob Pötl. und wer Jakob Pötl kennt, der weiß, das ist auch kein das ist kein Typ so, das ist kein Kevin Durant, das ist auch ein massiger Big Man letztendlich bei den Spurs. Und der hat den richtig weggecheckt. Also der ist zum Offensivrebound gegangen und Pörtl hat es richtig so ein bisschen weggebounced. Und das ist die große Stärke von Zion. Und deswegen gehe ich auch nicht mit, um das mal kurz vorzugreifen, dass wir weiterhin pushen sollten. Zion muss abnehmen, Zion muss abnehmen. Weil irgendwann machst du halt sein Spiel kaputt. Ich glaube einfach nur, es geht viel darum, dafür zu sorgen, dass er sich nicht überanstrengt und dass er seinen Körper nicht überlastet mit der Belastung der NBA. Aber je mehr er abnimmt, desto weniger effektiv ist er im Post. Und wenn du ihn irgendwann als schlanken Typen hast, mit zwei Metern im Post, ja, dann kannst du ihn vergessen. So, das war mal meine, meine kleine Rant zur, zur ersten Halbzeit. <lacht> ähm, ich will dir jetzt auch Zeit geben, dass, dass du reinstreuen kannst. Und dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Also ich kann dir erstmal bei allen
0: Punkten zustimmen, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist und die für mich einfach extrem wichtig ist und ich glaube, das wird auch den Spielstil der Pelicans in den nächsten Wochen und Monaten prägen. Du musst, um, also jetzt in diesem Spiel hätte man wesentlich schneller spielen müssen, um Zion reinzubekommen. Das Spiel war am Anfang... Unglaublich langsam, du hast es gesagt, sie haben mhm. Smallball gespielt. Sie haben, sie haben sich ja gar nicht schlecht freigespielt, das muss man sagen. Also am Perimeter, die standen oft genug wide open, sie haben aber einfach alle ihre Würfe daneben geballert. Und dann feiert Zion sein Debüt, die anderen Jungs sind auch nervös, man hat diese Atmosphäre irgendwie so... Ich freue mich unglaublich, dass es das am Ende dann auch so für ihn funktioniert hat, weil ansonsten werden irgendwie alle mit einem schlechten Gefühl aus diesem Abend raus. Die Sion sowieso die Spieler, die Fans, einfach all und so. Aber wir quatschen gleich über diese <lacht> drei Minuten. Ne? Und deswegen, man hätte am Anfang vielleicht versuchen müssen, ein bisschen schneller zu spielen. Allerdings hat man mit Zion auch natürlich noch nie ein NBA-Game bestritten. Ne? Du musst erstmal mal ein bisschen rausfinden, ne? wie wie funktioniert das? Und du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass man am Anfang erstmal, mal, dass Trentry überhaupt keine Plays für ihn laufen ließ, sondern dass man einfach ein bisschen gucken wollte, wie bringt er sich ein? Einfach mhm. den normalen Spielfluss und ein paar Mal hat er den Ball dann bekommen, hat ihn relativ schnell weitergegeben. Ich glaube, in der Situation willst du einfach erstmal Ball nehmen, weiterspielen. Er hat genügend Turnover fabriziert. Das wollen wir nicht unterschlagen. Ja. Und auch wirklich total unnötige Turnover, die, glaube ich, zu großen Teil aus Nervosität passiert sind. Alles gut, abhaken, fünf Turnover, klar, liest sich nicht geil, waren wirklich, glaube ich, von den fünf waren vier absolut unnötig. Aber was man auch gesehen hat, jetzt, es waren nur drei Assists, eine Fähigkeit, die den Pelicans in den nächsten ja, Jahren helfen wird, sein Passing. Alle reden immer über seine Dunks, über äh, seine Kraft beim Rebounding, aber Sion ist jemand, der richtig, richtig gut passen kann. Und so zwei, dreimal hat er das ähm, durchblitzen lassen, ne? Aufblitzen lassen? Alter, ich kann schon noch nicht mehr... Nee. <lacht> Aufblitzen.
1: 6.33 Leute. Ich glaube, mich trifft auch gleich der Blitz. <lacht> 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 <lacht>
0: Nee, das, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Man hätte es ein bisschen schneller spielen können. Ich glaube, man hat echt Saiyan keinen Gefallen getan, am Anfang so langsam zu spielen. Und deswegen, erste Halbzeit. Ja, ich meine, jeder, der das Spiel, glaube ich, live gesehen hat, der hatte das gleiche Gefühl. Boah, ähm, langweilig, langatmig. Und das soll das erste Debüt von. Und,
1: und ganz wenig Sion. Ja. Das kommt ja noch dazu. Also, wie, wie viel hat er gespielt in der ersten Halbzeit? Gefühlt sechs Minuten. Ich glaube, acht Minuten, ja, glaub acht ja, Minuten waren von, es insgesamt. Von mir aus acht. Also, das, ey, du saßt wirklich halt immer drei Minuten da, gefühlt im ersten und im zweiten Viertel. Und hast dir gedacht, so, oh cool, da ist Sion. Und dann war halt wieder, äh, wie viele Minuten sind es dann? Neun Minuten, einfach nur Pelicans. Und, und wenn wir jetzt aber schon über, über die Pelicans sprechen, wir haben ja die Spurs schon ein bisschen auseinander klamüsert, So kommen auch Wörter raus, die ich sonst ja, nie benutze. Absolut. Aber, <lacht> aber bei, den, bei den Pelicans will ich ja mal ganz stark Lonzo Ball hervorheben und da auch mal so einen kleinen Appell nach draußen schicken, dass wir aufhören, Leute aufgrund ihrer Saisonform, und ich rede hier wirklich von einer Monatsform, sagen wir mal, dass wir die, wenn sie junge Spieler sind, dann als Bast betiteln. Nur weil Lonzo Ball der Number-Two-Draft-Pick war vor ein paar Jahren und er ein bisschen länger gebraucht hat, um wirklich sich jetzt in der NBA zurechtzufinden und vor allem was, was sein Scoring angeht und auch seine, seine Konstanz, das ist eigentlich das größte Problem hier. Er hat immer gute Phasen dabei gehabt und dann hat er ganz schlimme Phasen. Und das war vor ein paar Wochen der Fall. Und da habe ich so viele Messages die ganze Zeit bekommen. Findest du, Lonzo sein ein Bust? Ey, Lonzo, was für ein Loser, dies und das. Und ich war da gar nicht so drin, weil ich das überhaupt nicht so verfolge. Also ich, ich verfolge nicht die NBA auf einer sozusagen Monatsform-Basis und sage dann, boah, der ist richtig scheiße und der ist richtig gut, sondern man hat ja allgemein über die Jahre so ein gewisses feeling für den Spieler und also ich habe Lonzo Ball seit seiner Rookie Saison vielleicht in der Rookie Saison noch ein bisschen weil der weil der Ball weil der Wurf einfach so hässlich war und weil es die ganzen Sachen mit seinem Dad noch gab aber seit dem zweiten Jahr und dieses erste Jahr mit LeBron Lonzo ist ein legitimer NBA Starter ein sehr oder ein überdurchschnittlich guter Verteidiger auf der Guard Position und ein überdurchschnittlich guter Passer und das Einzige, was in seinem Game fehlt, war dieser konstante Wurf, der jetzt mittlerweile auch, seit er bei den Pelicans ist, so viel besser geworden ist. Also wir müssen aufhören, Leute so krass zu bewerten, gerade die jungen Spieler und ich will einmal Props geben an, an Lonzo Ball, äh, genauso aber auch an, an Brandon Ingram die für mich einfach die, die wichtigsten Spieler auf dem Feld waren, obwohl und diesen geilen Run hatte, über den wir gleich sprechen. Aber Ball aber und Ingram, die beide schon oft als Bust betitelt wurden und als was für Loser auch immer, die haben super gespielt. Und, und ich freue mich richtig, wie die gerade aufblühen in New Orleans und dieses junge Team anführen.
0: Ball ist, also mich freut es für ihn erstmal, wie sein Dreier respektiert wird. Das war... Mhm. Vor geraumer Zeit noch ganz, ganz anders. Aber wenn Ball jetzt am Perimeter den Ball bekommt, dann dann switchen die Verteidiger raus. Und das ermöglicht dir so viele Möglichkeiten, auch in der Zone. Und dann natürlich auch letztendlich für Zion. Ich bin mir sicher, die Kombination Lonzo Ball und Zion, da werden wir sehr, sehr viel Freude dran haben. Ja, dieses Wort Bast, es wird immer so schnell rausgeholt. Manche Spieler brauchen auch einfach mal drei, vier Seasons um reinzukommen. Du bist abhängig von so vielen Faktoren, wie es gerade eben dein Team. Wirst du, wirst du getradet? Wie entwickelst du dich selber weiter? Nicht jeder Spieler kann ein LeBron James sein, in die NBA kommen und äh, nach zwei Jahren einfach schon alles zerpflücken. Ne?
1: Ja, oder Doncic. Ja. Nicht jeder ist Doncic. Der ist halt Profi, seit er 15, 16 ist. Natürlich kommt er anders in die NBA als Lonzo Ball, der in Chino Hills gespielt hat und letztendlich von seinem Dad sein Leben lang trainiert wurde. Das ist doch ein ganz anderes Niveau. Ja. Ähm, darf ich
0: einmal Eigenwerbung machen? Ich muss, <lacht> ja klar, hau raus. Die, diese Woche kommt die Draft-Analyse zu Lamello Ball. Ja. <lacht> Wir starten, oh. wir starten rein mit, äh, ich wollte eigentlich erst Wiseman machen, aber ich habe mich dagegen entschlossen. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal am Wochenende auf meinen Kanal. Äh, wir beginnen die Draft-Analysen 2020 mit seinem Bruder Lamello Ball. Ähm, weil du gerade eben äh, China High School gesagt hast, deswegen ist mir das jetzt gerade in den Kopf gekommen. Habe ich mal schnell Eigenwerbung okay. gemacht. Ja, <lacht> äh, yeah, easy. Eine Sache, die in dem Spiel, also Ball Richtig gut gespielt, äh, hat auch fast einen Triple-Double am Start gehabt. Also wir sehen hier 14 Punkte, 12 Assists und 8 Rebounds. Brandon Ingram, wenn der in Normalform getroffen hätte, ich hatte 22 Punkte, 6 von 22, es war nicht, es war nicht sein Game. Ähm, in den wichtigen Momenten hat man dann ah, Krass,
1: das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass sein Shooting nicht so gut war. Ich habe ihn nur die ganze Zeit halt involviert gesehen. Und dann auch eben diese 22 Punkte am Ende gesehen, aber stimmt, sein so Shooting 6 von 22 und 2 von 8 von der Dreierlinie. Das, nicht so gut. Das war auch
0: so. Also man sieht schon, Ingram ist ganz klar die Scoring Option Nummer 1. Und hm. sie suchen ihn auch. Sie haben ihn auch am Ende gesucht, aber er hat dann stellenweise die falschen Entscheidungen getroffen, hat ein paar offene Dreier. Wenn Ingram ein ganz normales Spiel gehabt hätte, dann verlieren die Spurs dieses Game was eigentlich überhaupt nicht äh, sein kann. Äh, allerdings ist natürlich Brandon Ingram momentan Most Improved Player Kandidat. Übrigens auch, äh, übrigens auch Luca Doncic, was viele irgendwie vergessen, unterschlagen, weil viele denken immer die ganze Zeit MVP und krass, jetzt schon Top-5-Player oder Top-10-Player. Schaut euch mal an, was Luka Doncic für eine Entwicklung gemacht hat, jetzt über dieses eine Jahr. Aber genauso bei Brandon Ingram, wenn man sich seine ersten drei Seasons reinzieht und was er jetzt gerade eben zockt, dann ist er ein absolut legitimer Kandidat mit der Entwicklung, wie sein Dreier fällt, absoluter Wahnsinn. Und einmal ganz kurz gab es, da hat er einen Dreier getroffen, eine geile Kameraperspektive, so von der von unten, von der Froschperspektive, wo man seine Füße gesehen hat. Da musste ich an die denken, als du in Oakland gesagt hast, ich habe noch nie jemanden mit dünneren Beinen gesehen als Kevin Durant, ich habe einen gesehen, ja. ich habe einen gesehen ohne Witz. ey, Brandon Ingram der hat, der hat schon gar keine Beine mehr das ist <lacht> wirklich, das ist unfassbar ich musste, so, ich musste so schmunzeln und im gleichen Atemzug auf der, auf der anderen Seite, Zion der einen Oberarm hat, wie ich Oberschenkel Alter <lacht> beim Freiwurf, ey,
1: der, der hat Oberarme wie ich einen Oberkörper, ist wirklich der Ist so eine Maschine, dieser Junge
0: äh, genau, also ich glaube, das sind so die beiden, ja, tragenden Figuren, werden mit Zion in den nächsten äh, Spielen und auch die nächsten Jahre, ich glaube, dass der zusammen zusammenbleiben wird, die Offense tragen, bei Holiday, warten ja. wir mal ab, immer mal wieder in Trade-Gesprächen verwickelt, ich habe jetzt irgendwo letztens ein State, ich weiß gar nicht, ob das wieder von irgendjemandem erfunden wurde, dass die Pelicans sich jetzt von allen Trade-Gesprächen zurückziehen und jetzt nach dem Debüt von Zion jo, das, auf die Playoffs ja, ja. gehen wollen.
1: Ja, das, das hat Woj wohl gesagt, aber ich weiß, das ist ein gut, gutes Thema, weil ich, ich habe es auch nicht überprüft, ich habe auch nur das Bild gesehen und da stand äh, Zitat Woj, aber ich, ich habe es nicht überprüft, ob er es wirklich gesagt hat. Wir
0: können ja trotzdem mal über diese, über diese Aussage oder beziehungsweise über dieses Thema, diesen Gedankengang sprechen, bei aller Freundschaft und bei allem Hype äh dieses Team ist, <lacht> einfach nein, das wird in den Playoffs einfach, einfach komplett, komplett zerlegt. Also, wenn ihr euch mal überlegt, die kommen, rutschen da vielleicht gerade so rein auf der Acht und spielen gegen die Lakers oder Clippers oder wen auch immer. Was glaubt ihr, was sie mit denen machen? Die, da, äh, nee, also bin ich total dagegen. Das heißt nicht, dass man sich jetzt zwangsweise irgendwie da traden muss. Spielt einfach eure Saison zu Ende, findet euch. Ihr habt so viele junge Leute am Start, die sich auch einfach erstmal finden müssen, selber finden müssen als Team und dann in der nächsten Saison ganz easy und entspannt äh, einfach gucken, wie weit aber jetzt mit Playoffs come on, also das äh, ja, war, war ich ein bisschen verwundert ich, ich wünschte gerade, ich hätte nachgeprüft ob es äh, wirklich gesagt wurde von Roche. aber stimmst, ja. du, stimmst du mir glaube ich zu oder dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht jetzt da irgendwie von den Playoffs zu quatschen sei und Hype hin oder her das ist völliger Irrsinn. Gar
1: nicht. Das Einzige, was, was wohl auch ein Thema ist, ist, dass die Pelicans jetzt aktuell wohl den, den leichtesten Schedule haben oder einen der leichtesten Schedules bis zum Rest der Saison. Aber die sind halt auch kein, keine gute Mannschaft. Also das ist ja kein Team. Das ist ein Team, was in den nächsten paar Jahren äh, auf jeden Fall ein paar Folgen feiern wird. Aber ich habe das schon gesagt am Anfang der Saison, wir werden eine Menge Spaß mit denen haben. Wir werden viel Fastbreak-Basketball sehen. Wir werden eine Menge Scoring sehen. Und wir werden geile Lonzo Ball auf Zion williamson ali bekommen. Aber safe gehen die halt nicht in die Playoffs. Und ich glaube, da da können wir das auch echt abschließen, weil das einfach Quatsch ist. Lass jetzt mal nachdem wirklich reden, die Mann, Leute... ey, komm jetzt. Ey, Hayes <lacht> hat auch neun Punkte gemacht
0: und drei Freiwürfe und drei von vier kommen ja jetzt okay. nicht mit Zion seit drei Minuten. Da können wir... Äh, ja. Nein, komm, also let's, jetzt, go. Jetzt haben die Leute, let's go. Jetzt haben
1: die Leute 30 Minuten gewartet. Also komm, ich hole euch mal ab. Erste Halbzeit haben wir schon drüber gesprochen. Irgendwie alles ein bisschen langsam, alles ein bisschen enttäuschend. So, ah, was kriegen wir von Zion? Zweite Halbzeit geht's los. Direkt von ihm die erste Aktion, ein guter, schneller Drive zum Korb. Zion, ich habe mir, hab mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wesentlich aggressiver. Man merkt es einfach. Er bekommt den Ball und er attackiert den Korb mehrfach hintereinander. Es ist immer sehr athletisch sehr stark, er sucht, wie gesagt, den Drive zum Korb, geht dann in ein paar Pick-and-Rolls, manchmal mit Lonzo Ball, manchmal mit Brandon Ingram, ich glaube, einmal auch mit Josh Hart, daraus resultieren Buckets, meistens für die anderen nicht unbedingt für ihn, aber da ist auch wieder das Passing, was du angesprochen hast, er hatte jetzt nur drei Assists, aber die Art und Weise, wie er diese Pick-and-Rolls gespielt hat, fand ich schon ganz anschaulich, eigentlich für einen Jungen, der noch nie in einem NBA-Spiel gestanden hatte. Und dann fängt Nee, dann kommt noch eine Aktion. die Da dachte ich eigentlich, ey shit, das muss unser Aufhänger werden. Das ist die eine Aktion, <lacht> über die wir jetzt dann alle reden können. Und zwar die Spurs verwerfen. Zion steigt hoch. Ich weiß nicht gegen wen, auf jeden Fall gegen irgendeinen Spurs-Spieler. Steigt hoch, holt sich den Rebound so richtig aggressiv aus der Luft. Uh, landet wieder dribbelt den Ball nach vorne wie ein Point Guard und findet dann ich meine es war Josh Hart im Fastbreak uh, finden oder oder es war nicht Josh Hart aber es war irgendjemand von den Pelicans den er findet und der verwandelt einen Layup und das war so ein Moment wo das ganze Potenzial von Sion mal kurz aufgeblitzt hat. Diese, diese gewaltige Sprungkraft, dieses Rebounding, was ich glaube, was, was ein richtig großer, elementarer Teil seines Games sein wird und eine große Stärke von ihm immer sein wird. Und dann eben den Ball nach vorne pushen und dann sogar den freien Mann finden. Das war so ein bisschen für mich die Aktion des Spiels bis zu dem Zeitpunkt. Aber dann <lacht> ging's los. Dann ging's los. Ähm, ja, ich... Also, ich habe es mir selber aufgeschrieben, wirklich Play-by-Play, Play, aber ich, ich, ich übergebe dir gerne mal das Zepter, nicht dass ich hier die ganze Zeit den, den Redeanteil habe.
0: Ja, also, ich bin ehrlich gesagt nur, ich versuche gerade an diesem Moment zu denken, wo Saiyan den ersten Dreier rein und der war mhm. der, der war ja, das war nicht Swish, das war, ich weiß gar nicht, ob der das Netz berührt <lacht> hat. Da denkst du dir so, ja, okay, die Aktionen davor, wie du, die du angesprochen hast, alles tipptopp waren dann glaube ich insgesamt mal schnell fünf Punkte hintereinander, die wirklich, ich glaube, da hat doch einmal durfte er dann an die Freiwurflinie in der Situation auch. Ähm, ja. Ja, dann kommt Splashbomb Nummer zwei, weil die Spurs irgendwie.
1: Ah, dazwischen kommt ein Lob. Ah ja, stimmt. Zwischen dem ersten Richtig. Dreier kommt kommt ein Lob, ja. genau.
0: Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Alles, ich habe nur noch, ich habe nur noch <lacht> einfach im Kopf, als dass dass ich, glaube, Zion wird vielleicht noch zum Dreier-Contest eingeladen. <lacht>
1: <lacht> oh, das wäre geil, wenn er den Dank hat, nicht macht, aber den Dreier hat äh,
0: Ja, also ich, ich meine, wenn ihr nicht aufgestanden seid, ich ich hab's echt bereut bis zu diesen drei Minuten. Ne, dann kommen diese Aktionen: Rebound, Fast Break, Lob, Dreier, noch ein Dreier, noch ein Dreier, noch ein Dreier. Hm. Du, du stehst, du sitzt vor dem Fernseher. Ich bin ehrlich, ich hab ich hab echt, ich hab geschrien, ich hab gesagt, Alter, ja, ich was? Ich auch, ich auch, ja. ja. Und dann denke ich mir auch so, ey, es ist ein Debüt. Ich spielen die Pelicans gegen die Spurs und ich flip auf aus, weil ein junger Typ ähm, auch einfach allen gezeigt hat, ey, ich kann mehr als nur danken. Was wollt ihr von mir? Die Spurs lassen ihn wide open stehen. Ich will Popovic in der Situation, sie haben ihn nicht eingeblendet. Ich könnte mir vorstellen, dass Popovic wahrscheinlich seinen Notizblock gecrashed hat. Einfach, ey, <lacht> wie könnt ihr so naiv sein und Sion, wer hat gesagt, dass Sion keine Dreier werfen kann? Zion ist nicht Ben Simmons und er splasht ihnen halt einfach die vier Dreier so straight ins Gesicht. Äh, ich bin echt aufgestanden, Stuhl weggeschoben, absoluter Hype. Ich habe gedacht, jetzt jetzt dreht die Halle durch, die Pelicans drehen durch. Dadurch ist das Spiel natürlich auch viel schneller geworden, ne? was für die Spurs richtig mies war, weil das ist nicht ihr Game. Ich war einfach, ich bin da ich bin echt vorm Fernseher gehockt und habe mir gedacht, jetzt jetzt beginnt die Zion Williamson Show. Aber nicht mit Dunks, sondern mit Dreiern. Ich, ja. ey, ich, keine ich bin echt ausgeflippt. <lacht> Ehrlich zugeben, beim vierten Dreier habe ich gedacht, jetzt, jetzt ist alles vorbei.
1: Was, was halt auch so geil ist an dieser, an dieser 3-Minute-Stretch, dass die Pelicans eben nicht so nah dran waren die ganze Zeit an den Spurs. Und dass sie durch Zion und seine drei Minuten, da wo er glaube ich 17 Punkte insgesamt gemacht hat, das Spiel wirklich gedreht wurde und die Pelicans dann auf einmal dran waren. Und das war ja mehrfach der Fall, das haben sie auch im, im Bericht oder in der, in der Moderation im, beim Kommentieren immer wieder gesagt, es wurde ja dreimal wurde ein Substitute, also ein Auswechselspieler, eigentlich schon zum Scores-Table <lacht> geschickt Stimmt, ja. und, sollte, und sollte eingewechselt werden für Zion. Und jedes Mal hat er noch einen reingedrückt. Also es war, er trifft den, äh, ich habe der erste Dreier, er trifft den ersten Dreier. Nächstes Play, Lonzo Ball gibt einen gibt einen Lobpass auf Zion und er, er verwandelt den Layup, also er verwandelt den Lob als Layup. Nächste Aktion, wieder ein offener Dreier, danach kam Post up Ich glaube, das war das Angesprochene gegen... Ähm Uh, ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder es war gegen Aldridge oder es war gegen, wie heißt er hier, Jakob Pötl. Dann noch ein Dreier und dann noch ein Dreier. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn Zion, der gehypteste Prospekt seit LeBron James, wenn der ins Game kommt... Und in drei Minuten mal eben 17 Punkte macht und davon vier von vier von der Dreierlinie geht, wie diese Halle explodiert ist. Die sind in der ersten Halbzeit sind die, schon, äh, sind die schon in Ekstase verfallen, wenn er einen Rebound geholt hat, weil die gar nicht wussten, was alles passieren wird und wie viel Potenzial in ihm steckt, beziehungsweise sie wussten nicht, was er heute alles zeigen wird und dann zeigt er diesen Run. Und das war wirklich, das war sau wichtig für ihn, weil ich glaube, er war ganz sicher nicht zufrieden mit seiner Performance. Das war ganz wichtig für die anderen Pelicans, dass sie sehen, ah, okay, der Junge, also jetzt klar, das war nur ein Spiel, aber auf den können wir uns verlassen. Der kann Dreier einstreuen, der kann in den Post gehen, der fängt unsere Lobs, der holt uns Rebounds. Und die Fans waren halt auch begeistert. Also es war wirklich ein rundum gelungenes Debüt, nur durch diese drei Minuten. Und es war dann ein ganz blöder Moment, als der vierte Dreier gefallen ist, mussten die Pelicans dann, ich glaube, dann haben die Spurs nochmal gescored oder auch nicht. Auf jeden Fall gab es dann eine Auszeit. Und es war dann schon so zwei Minuten über dieser Minute Restriction, die Zion eigentlich bekommen sollte. Und dann musste Elvin Gentry ihn auswechseln und das wurde auch beim League Pass genau eingefangen, dass äh, Alvin Gentry Zion zu sich holt und so ein bisschen mit ihm redet und eigentlich dachte ich erst, er fragt ihn vielleicht, ey, wie fühlst du dich, denkst du, du kannst es nach Hause spielen? Aber dann hat man an Zions Körpersprache schon gemerkt, dass er so ein bisschen frustriert war und ist dann in Richtung Bank gelaufen und dann wusste ich schon, okay, der Junge wird nicht mehr zurückkommen. Einfach ein, ein All-Time-Great-Debüt, also wirklich nur durch diesen drei Minuten Stretch. Das ist echt das Schöne. Wir haben wesentlich bessere Debüts schon gesehen, versteht mir nicht falsch. Ähm, können, kann, können wir mal ein Video vielleicht drüber machen oder eine extra Podcast Folge, weil da gab es wirklich einige, die sehr, sehr stark waren. Aber so eine Stretch habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen in einem Debüt. Einfach in drei Minuten 17 Punkte gegen die Spurs. Das, das war schon beeindruckend. Und dann hat er MVP-Chance bekommen an der Freiwurflinie. Und da dachte ich dann auch, okay, Leute, jetzt geht ihr zu weit. Ihr könnt keinem Typen, der gerade fünf Minuten NBA-Basketball gespielt hat, MVP-Chance geben. Und sie haben es dann auch nach dem ersten Freiwurf, glaube ich, wieder beendet. Aber das, das war schon stark. Ey. 17 Punkte in drei Minuten, vier von vier von der Dreierlinie. Ganz, ganz großes Kino, ja, hat mich, hat mich beeindruckt und ich habe auch geschrien. Ich saß auch hier bei, beim dritten und beim vierten Dreier, ich so, what, nein, das kann nicht sein um 5 um Uhr morgens, das war geil.
0: Ja, also ich wollte eigentlich gerade, äh, um dich äh, nicht zu unterbrechen, wollte ich danach sagen, ich mache jetzt mal einen auf Fan und MVP, MVP, <lacht> äh, natürlich <lacht> bist Stimmt. du da sind die Fans da alle gehypt und stell dir mal vor, du bist dann wirklich ein Pelicans-Fan und bist da in der Halle und dann wahrscheinlich dein Franchise-Player über die nächsten Jahre abwarten, aber ich glaube, dass die Pelicans äh, ja, ihn versuchen werden, so lange wie möglich zu halten, in der heutigen NBA weiß man nie, was passiert, dass die natürlich dann alle ausflippen, ist vollkommen verständlich, eine ganz miese Situation dann, du hast einen super Lauf, du drückst deinem Headcoach ja quasi fast aufs Auge, hey Digga, du kannst mich jetzt nicht runternehmen, ich, <lacht> ich rotze hier jetzt einfach jeden Dreier rein, ich spiele gerade eben die drei Minuten meines Lebens in Anführungsstrichen, ich war sein erstes NBA-Spiel, yeah. wir werden es sicherlich noch yeah. äh, öfters von ihm sehen. Ja, es ist dann natürlich, mein innerer Fan hat dann auch gesagt, ich habe es dir ja auch geschrieben, lass ihn drauf, der zerlegt die Spurs jetzt im Alleingang.
1: Hast ähm, du nicht geschrieben, äh, Elvin Gentry wird entführt? Ja, ich habe
0: dir geschrieben, er wird gegeiselt, wenn er dies runternimmt. Äh, ja, genau,
1: er wird gegeiselt. Aber
0: ja, jetzt so im Nachhinein betrachtet, das ist ein Spiel für die Pelicans ohne Bedeutung. Du hast man sagt ja auch immer, so also hör auf, wenn es am schönsten ist und jetzt yeah. geht er einfach mit einem Gefühl raus aus diesem Debüt. Du hast diese vier Dreier gemacht, 22 Punkte, sieben Rebounds, drei Assists, diese fünf Turnover, meine Güte, Nervosität und deswegen du gehst mit einem komplett positiven Gefühl ins nächste Spiel und du holst ihn dann wieder rein, dann sind wieder die ganzen Erwartungen da, jeder hätte erwartet, dass Zion dieses Spiel gewinnt, sind wir mal ganz ehrlich für die Pelicans, weil in der Situation, du hast gesehen, jeder Ball ist am Ende bei Zion gelandet, auch im Post und selbst wenn er aus dem Post dem Ball dann weitergespielt hat. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung zu sagen, wir halten uns an unseren Plan. Äh, wir gehen dem aus dem Weg, dass er sich jetzt irgendwie in so einer Situation verletzt. Äh, nicht, dass er sich bei jedem anderen Spiel auch verletzen könnte, aber du bist dann als junger Spieler natürlich total gehypt. Du rennst vielleicht auch in Situationen unvorsichtiger rein, weil du gerade merkst, du bist on fire wie nochmal was deswegen, klar, bist du als Spieler enttäuscht, stell dir mal vor, in der Situation hast du auch gesagt, hey, Coach, bitte, lass mich drauf. Yeah. Aber Gentry, alles in Ordnung. Als mein innerer Fan natürlich, lass ihn bitte drauf. Als, <lacht> äh, aus neutraler Sicht, alles richtig gemacht. Er kann diesen Moment mitnehmen. Sie haben es, glaube ich, auch sogar, ja, sie haben es gesagt im NBA, äh, League Pass. Hey, niemanden interessiert, wer dieses Spiel gewinnt. Das, äh, es geht nur um Zion, es geht nur um sein Debüt und morgen wird nirgendswo stehen, die Spurs schlagen die Pelicans mit 121 zu 117, sondern also es wird überall stehen, Zion in drei Minuten on fire, wie manche in ihrer ganzen NBA-Karriere nicht äh. und letztendlich äh, klar, äh, schwieriger Moment. Aber
1: da, da, lass mich dazu zwei Sachen sagen, also zum einen ich finde es gar nicht so, ich, ich gebe dir recht, dass das jeder gesagt hat und das wird auch jeder so jetzt verstehen, aber ich sehe es gar nicht so als unwichtig an, weil wenn du die Pelicans bist und du hast angeblich Playoff-Ambitionen, äh, dann solltest du ein Team, das auch auf diesen achten Platz halt geiert und da sich wahrscheinlich festsetzen wird, solltest du in einem Regular-Season-Duell schon verdammt ernst nehmen und auch schlagen wollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich Pelicans-Fan wäre und ich hätte Bock auf so einen Playoff-Run oder, oder einen Versuch, in die Playoffs zu kommen, dann fände ich es schon gut, wenn mein Team gerade so ein Spiel ernst nimmt. Es hat auch so gewirkt, als hätten die Spieler der Pelicans das Game extrem ernst genommen. Die Spurs auf der anderen Seite... Da will ich noch mal darauf hinaus, was du vorhin gesagt hast. Die haben das irgendwie nicht so ernst genommen, beziehungsweise die haben dann eine Zone gespielt. Also ich rede jetzt von diesem Stretch im, im vierten Viertel, wo Sion die 4-3er die vier, vier, äh, einstreut. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also du kannst in der Zone, klar werden, werden bei einer Defense wirst du immer offene Würfel bekommen. Dafür ist die Zone Defense da. Sie soll die Zone zumachen, damit der Gegner von außen schießt. Aber du musst nicht viermal einen Zion da haben. Ich, ich glaube, nur der vierte, der der war so ein bisschen in in Aldrichs äh, Gesicht. Das war so ein bisschen aus dem One-on-One. Aber drei von diesen Dreiern waren einfach komplett offen. Und und das war, eine, das war eine Zonenverteidigung, die mit zwei Pässen ausgehebelt wurde. Lonzo auf Zion, Zion zurück Lonzo nochmal auf Zion und zack, war der Dreier frei äh, ganz oben auf der Birne. Das, das fand ich ein bisschen schwach von den Spurs. Also da, da hätte ich mir ein bisschen mehr Defense erhofft. Und da glaube ich auch, dass, dass Popovich auf jeden Fall eine Ansage danach gemacht hat und gesagt hat, ja, ihr habt hier den Rookie stehen lassen, weil ihr dachtet, ah, so gut ist der nicht. Aber der hat euch halt vier von vier reingeballert, selber schuld. Also das, das hätte auch wirklich ganz ganz böse ausgehen können für die Spurs dieses Game. Und was ich noch sagen wollte, was ich ein bisschen schade fand, als Brandon Ingram dann nochmal eine Aktion gestartet hat, um dafür zu sorgen, dass die Pelicans eben gewinnen. Und ich glaube, er, er wurde dann gefault. Er, er stand auf jeden Fall an der Freiwurflinie oder er hat gerade einen Dreier getroffen. Auf jeden Fall war Brandon Ingram im Bild und eigentlich war das gerade so ein bisschen sein Moment. Und dann fing es auf einmal an ein in der Halle mit We Want Zion ja. Sprech, Sprechgesängen. Und das ist zwar sehr, sehr nett von den Fans und es zeigt natürlich auch, oder es hat ausgedrückt, was wir uns alle gedacht haben, aber es war halt auch ein Schlag ins Gesicht von Ingram. Und was du nicht haben willst, ist, du hast einen, du hast es vorhin auch gesagt, du hast eine Nummer 1 Scoring-Option in Ingram. Du hast mit Lonzo Ball und Ingram die zwei Personen, die dieses Team führen und die sind selber noch junge Spieler. Du willst nicht, dass es da einen Twist gibt in der Mannschaft, weil der Hype um Zion so groß wird. Um Ingram gibt es wenig Hype, obwohl er, auch von dir gesagt, unglaubliche Statistiken momentan auflegt. Most Improved Player Kandidat ist, All-Star Kandidat ist in der Western Conference. Du willst nicht, dass ein Zion, der jetzt ein Spiel gemacht hat, da als der, als der sozusagen Befreier oder Retter dieser Franchise dasteht, wenn ein Brandon Ingram sich schon die ganze Saison den Arsch aufreißt. Also da finde ich, muss muss es einfach im Team gut geregelt werden, vielleicht auch von, vom, vom Coach und, und von allen Verantwortlichen, dass da immer geguckt wird, okay, der Zion-Hype, der darf nicht komplett überhand gewinnen, weil sonst wird Brandon Ingram einfach unglücklich und den, du kannst dir nicht erlauben, dass er angepisst ist.
0: Absolut. Also ich muss auch zum ersten Punkt sagen, die Spurs haben Glück, Aldridge und auch Bellinelli, der da am Ende einen ganz wilden Dreier trifft, die retten ihnen am Ende ja. den Arsch, äh, ja. Sie haben es absolut schlecht verteidigt, sie waren total überfordert. Also nach diesen drei Minuten von Zion war die Defense komplett unkoordiniert, viel zu tief abgesunken. Du hast es angesprochen, die Zonen Defense. Der letzte Dreier war natürlich dann von Zion direkt ins Gesicht von Aldridge. Aber das das ist einfach nicht Spurs-Style, weil wir haben am Anfang von der ersten, von die ersten beiden Viertel haben uns noch geschrieben, wie absolut mies es ist, dass Sion jetzt gegen so eine Team-Defense ran muss. Und dann in dem Moment kann man eigentlich sagen, dass die Defense komplett kollabiert ist. Ein, zwei Pässe und das komplette Ding war ausgehebelt. Und ja. zum zweiten Punkt, da hast du absolut recht. Ich kann bloß hoffen, dass Brandon Ingram mittlerweile genügend Selbstvertrauen hat, einfach um zu sagen, hey, das ist mein Body ich will mit dem hier was gewinnen. Ich weiß, dass der Hype und das muss jedem in diesem Team einfach bewusst sein. Es ist der gehypteste Spieler seit LeBron James. Daran wird sich nichts ändern. Ich glaube aber, dass auch die Jungs untereinander da einfach ganz, ganz viel dagegen arbeiten können, wenn die sich gut verstehen. Und als Franchise, wie du gesagt hast, muss man natürlich einfach ein bisschen aufpassen, dass nicht alles überhand gewinnt. In diesen Momenten sind die Fans halt auch einfach wie blinde, wie Tiere, die dann einfach MVP reinrufen und we want Zion. Ja, ähm, es war dann auch nicht noch das beste Spiel von Brandon Ingram. Ich, ich glaube, er kann da drüber stehen, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Da muss man ein bisschen äh, ein bisschen aufpassen. Äh, wo war Kann, Vielleicht kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Diese eine Pressekonferenz, wo Zion am Start war und irgendjemand anders. Und bei Zion standen ungefähr 40 Journalisten und bei dem anderen Typen kein einziger. Aber ich weiß gerade nicht, nach dem Draft oder so war das, glaube ich, aber ich weiß gerade oh, ich weiß gerade nicht, nicht mehr, wer es war aber so ein bisschen diese Situation muss man in der eigenen Franchise vermeiden ne? dass irgendwie alles dreht sich um und man die eigenen anderen Spieler, bitte haben dann irgendwie, ja, da in Groll oder Hegen in Groll ähm. hm.
1: ich, ich habe ein Beispiel dafür, das ist jetzt nicht genau das aber erinnerst du dich bei der, bei der Draft Lottery, also wo ausgelost wird, welches Team als erstes picken darf und es war ja klar, dass das Sire und der Number One Draft Pick sein wird und das war so eine Cringe-Veranstaltung, weil die ungefähr eine halbe Stunde, bevor diese Auslosung stattfindet, schon Berichte gemacht haben. Und wirklich jeder einzelne Bericht war nur über Zion. Alles, was besprochen wurde auf dem Podium, war über Zion. Und da saß halt aber nicht nur Zion, da saß auch RJ Barrett und ich weiß nicht, ob Ja Morant da saß. Auf jeden Fall diese ganze Rookie-Klasse saß da halt oder viele von denen. Und es war halt wirklich nur, ja, Zion wird das nicht tun und Zion will gar nicht zu den Nix und er will doch zu den Nix und dies und das. Und irgendwann und jedes Mal, wenn sie über ihn gesprochen haben, hatten sie ihn auch mit dem Kamerateam so eingefangen. Und irgendwann hast du auch gesehen, dass er einfach nur noch die Hände vergraben hat in seinem Gesicht, weil ihm das so unangenehm war. Der, der Hype um ihn ist wirklich gigantisch. Was mich bei ihm aber positiv stimmt, und das hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, dass du einfach darauf hoffst, dass es im Team funktioniert, weil die sich verstehen, weil das Buddies sind. Ich habe von Zion noch nicht ein einziges arrogantes Interview gehört, noch kein einziges arrogantes Statement. Jedes Mal, wenn der interviewt wurde, egal zu welchem Thema, der wirkt unglaublich eloquent, der wirkt sehr sehr reflektiert, der wirkt sehr bodenständig und der hat noch in keinster Weise je seine eigene Leistung groß geredet, sondern hat wirklich immer auch bei Duke die, die, die Teammates mit eingebracht und hat auch immer wieder gesagt, dass hier ist ein Teamsport und hat auch immer wieder gesagt, ich bin mehr als nur Dunks, so ich kann Driven, ich kann Rebounden, ich kann Assist spielen, ich kann Werfen. Ich, ich finde, der hat den Kopf, äh, auf, auf Englisch sagt man glaube ich sowas wie hier äh, ist... Ah, ich krieg's nicht hin. Er ist zu früh. Irgendwie hier ist es hier ist es Head on the on the right shoulders oder so oder the right head on the shoulder. Also er hat er hat letztendlich einfach den den Kopf äh, auf auf den Schultern. Oh, Max, rette mich. Ey, du hast gerade eben Wörter rausgehauen
0: <lacht> am Stück mit Eloquent und sowas. Ich habe gedacht, es ist 7.03 Uhr in der Früh, jetzt geht <lacht> ein plötzlich. Der andere schaltet in Schulmodus, oder was? 7.55 Uhr, erste Stunde. Ja, ich, ich
1: bin aktiviert, ich muss jetzt gleich los. Ich habe ich hab gleich erste Stunde Deutsch. Ähm,
0: aber ich, äh, du hast komplett, also wer Zion jetzt auch schon seit der ähm, seit dem College verfolgt, das ist ein total bescheidener Typ. Auch ein ganz anderer Typ, genau. glaube ich, als andere Stars in der NBA, so nicht vergleichbar mit LeBron James. Ich habe das Gefühl, dass Zion auch wesentlich mehr introvertiert ist, aber jetzt nicht in sich Yo. gekehrt sondern Einfach ruhiger, entspannter, diese ganzen Situationen sind ihm dann, glaube ich, stellenweise auch wirklich unangenehm. Und das feiere ich aber total. Ich glaube, dann ist es mit so einem Jungen relativ einfach, zusammen Basketball zu spielen. Wenn die eine gute Team-Chemistry an den Start kriegen und sich einspielen, und das muss das Ziel sein, dann können die in den nächsten Jahren auf jeden Fall was reißen. Er ist, glaube ich, echt ein ganz, äh, ein ganz feiner Junge und, ähm, ja da muss man im heutigen Zeitalter schon auch froh sein, wenn die Jungs da nicht irgendwo ihren Kopf denken, sie sind irgendwie die Götter und haben so und so viel Follower und verdienen so, ich muss mal überlegen, was der jetzt in diesem jungen Alter auch schon an Kohle verdient, genauso wie ein Luka Doncic. Und wenn man sich die Jungs anschaut, dann wirken die einfach alle auf dem Boden geblieben für die Kohle, die sie verdienen.
1: Ja, man muss aber auch, man muss sagen, es schaffen meistens auch überhaupt schon, also klar gibt's, ist es immer noch ein, gewisser Prozentsatz, der das schafft, aber ich finde immer diese Jungs, die schon ganz früh ein Ego entwickeln und die das, die sich das zu Kopf steigen lassen, diese ganzen Followerzahlen und Likes und Mädchen hier und äh, College-Angebote da. Viele von denen schaffen es dann erst gar nicht in die NBA. Entweder weil sie zu früh satt sind oder weil sie einfach den Fokus verlieren. Es ist halt, das darf man nicht vergessen, es ist so unendlich schwer in die NBA zu kommen. Das ist, das ist so ein Wahnsinnssprung. Also alleine alleine, wenn du vergleichst, was ein was ein, äh, Basketball-Bundesliga-Spieler, wie gut dieser Typ eigentlich in dem Sport Basketball ist und der kann halt nicht mal ansatzweise an der Tür von der NBA kratzen. Trotzdem ist der, wenn du die Weltbevölkerung hernimmst oder alle, die Basketball spielen, klatscht der halt trotzdem 99 Prozent. Und, und dann gibt es nochmal so viele Niveaus drüber und das ist dann die NBA. Und ich finde... Oft hast du das, dass die Leute mit einem krassen Ego in der Highschool und am College diesen Sprung gar nicht richtig schaffen. Oder sie kommen in die NBA und sind dann nach drei Jahren wieder draußen. Oder, oder sie werden so ein bisschen, jetzt nicht, dass er das Ego hatte, aber sie werden so ein bisschen Andrew Wiggins-mäßig. Einfach eine, eine leichte Enttäuschung. Immer ganz okay, aber <lacht> Bester Kommentar hey, no, des
0: Podcasts.
1: <lacht> no front jetzt. Also ich, 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 ich habe gar nichts gegen, gegen Wiggins, weil was willst du gegen ihn haben? Es ist halt einfach ein Typ der nie das abgerufen hat, was man von ihm erwartet hat. Er ist jetzt aber auch kein schlechter Basketballspieler. Aber er wirkt einfach nicht so, als hätte er groß Bock in der NBA zu sein. Und es wirkt nicht so, als hätte er je dieses Talent oder dieses Potenzial abgerufen, was ihm damals in der Highschool und am College nachgesagt wurde. Ähm, und, und das finde ich so schön bei, bei Luca und bei Zion und bei Janes. Diese, diese Top Stars jetzt aus der neuen Generation sind alle sehr, sehr motiviert, sind alle sehr bescheiden. Und haben einfach eine starke Arbeitseinstellung, einen starken Arbeitseifer. Und ich finde, für ich finde nach mehr kannst du nicht fragen. Die sind einfach absolute Vorbilder, wirklich auch für die Jugend. Und ich, ich bin sehr froh, dass wir solche Profis haben und nicht mehr so viel wie Anfang der 2000er, wo alles nur Image war und guck mal, was ich für ein geiles Handy habe und mach mal ein Foto von mir hier und hier. Das finde ich ganz cool, dass dass die neue Generation irgendwie eher bescheiden ist.
0: Ich habe dem ehrlicherweise nichts hinzuzufügen. Ne? Ich finde das ehrlicherweise sogar einen guten Abschluss vom Podcast, wenn du nicht noch irgendwie
1: Ja, danke schön. Da, dafür bezahlst du mich. <lacht> ah, dafür bin ich hier. Ja. Ähm,
0: <lacht> nee, du hast absolut recht. Und ähm, ich würde an der Stelle es ist sieben Uhr. sieben. <lacht> ja. Ich
1: bin überrascht, dass wir eine Stunde geredet haben. Ja. Ich dachte wirklich, ah, fuck aber gut, wir haben halt 20 Minuten Spurs eingebaut. <lacht> ich habe... So, sorry an alle, sorry an alle. Nee, aber es war ja wichtig. Es war halt ein kompletter Recap einfach. Ja,
0: außerdem, über die Spurs werden wir jetzt wahrscheinlich in der Saison nicht ganz so oft quatschen. Ne? Deswegen einfach mal ein bisschen ganz kurz über Aldridge DeRozan, über den jungen Chor zu reden. Ne? Das ist doch... Äh, ich glaube, das ist legitim. Und... Äh, <lacht> ich meine... Die Jungs können es, glaube ich, sowieso nicht erwarten. Ich will deine deine leichte Enttäuschung nochmal aufgreifen. Ich hoffe, die haben alle überwunden, die leichte Enttäuschung von gestern, weil ich bin mir sicher, dass von den vielen, die uns mittlerweile zuhören, dass viele nicht mitbekommen haben, dass wir diese Folge einfach ja. verschieben und deswegen auch nochmal der Appell, da einfach zu gucken, uns, äh, es, es ist einfach die Anlaufstelle Nummer 1. Wir sind dort beide super aktiv. Instagram runterladen. Ich weiß nicht, jeder ist ein Fan davon, äh, aber
1: und, Vor allem Instagram-Stories, genau. das ist auch das Wichtige. Also nicht denken, dass wir alles posten, aber wenn ihr uns halt folgt bei Instagram, dann seht ihr ja oben immer die Stories, also wenn ihr auch einen Account habt und dort sind wir halt wirklich, wie Max sagt, jeden Tag aktiv, da stehen jeden Tag News drin, egal das Video kommt jetzt bei Max oder hey, Podcast heute das oder hier ein Foto, wie wir den Podcast aufnehmen. Also da ist wirklich ständig Traffic und wenn ihr irgendwas wissen wollt, wann, wo was kommt oder warum fehlt irgendwas, was ihr sehen möchtet, dann auf jeden Fall, wie Max gesagt hat, Anlaufstelle Nummer 1, Instagram Stories, da bekommt ihr wirklich alles mit, weil da teilen wir einfach den Zuschauern, äh, den Zuhörern alles mit. Ja und auch
0: für miami also folgt ja. uns dort, weil klar, wir versuchen die Videos dort irgendwie zu schneiden und zu cutten. Es kann aber auch sein, dass wir es nicht packen. Also ich bin ganz ehrlich ich werde nie vergessen, wie Björn in der ersten Nacht da dieses Video geschnitten hat und äh, dann irgendwann um 4, 5 Uhr komplett und ich weiß, dass das der Neckbreaker für dich war dort. Ja, ähm, leider,
1: das war so dumm.
0: Falls, es nicht, falls wir es merken, wir packen es nicht, dann nehmen wir das Videomaterial mit nach Hause und schneiden es dort, äh, aber auf Insta, wenn wir in der Halle sind oder wir sind in Miami unterwegs etc., da machen wir einfach automatisch Insta-Stories, um ein bisschen was zu zeigen, weil es für uns auch einfach eine coole Erfahrung ist, Genau, deswegen folgt uns da einfach gerne. Jetzt für heute mal tatsächlich nur ein Podcast über ja ganz viel Zion am Ende. Am Anfang ein bisschen die Spurs und das haben wir echt Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ein Recap über nur ein einziges Spiel. Muss ich sagen, hat mir unglaublich Spaß gemacht, mal wieder einfach ein bisschen über den Boxscore, über die Dynamik von dem Spiel zu reden. Ich glaube, jetzt... Ja,
1: ja ich Jetzt hittet die Müdigkeit, die, die, das ist der Punkt. Die hittet wie die drei von Zion. Ja, echt. Ja. Du, hast, du hast vorhin, kurz bevor wir aufgenommen haben, hast du gesagt, komm, lass uns jetzt diesen Hype mitnehmen von dem Spiel, den wir haben, bevor die Müdigkeit hittet. Und ich finde, die Müdigkeit hat bei mir genauso vor drei, vier Minuten angefangen zu hitten. Und jetzt denke ich mir dauernd nur, ey, bitte Max, moderiert das ab, ich muss das jetzt schneiden und hochladen. Ich
0: mache das jetzt auch. Äh, ich danke <lacht> dir, dass du mit mir da immer gemeinsam aufstehst und dass wir das durchziehen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, äh, dass wir ja, dann danke, beide sagen, wir auch. schauen das an und wir hocken uns danach sofort hin, um das für euch aufzunehmen. Da bin ich auch einfach stolz auf uns beide, dass wir das diese Saison so durchziehen. Es war jetzt gestern halt nicht der Mittwoch, aber die Gründe waren, glaube ich, berechtigt. Wir hauen uns jetzt beide aufs Ohr, schneiden Nein. das noch schnell für euch, versuchen das hochzuladen und dann... Nächste Woche wird es kein Debüt geben, deswegen sollte der Podcast wieder ganz normal um 5 Uhr am Mittwoch erscheinen. Äh, danke für eure Geduld, danke für euren. Äh, Alter, jetzt kommt die Müdigkeit von der Seite so richtig. Äh, nee, danke für euren Support und Björn, dir eine gute Nacht und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. In der nächsten Woche wieder. Wir sind raus. Bis dahin. Ciao. Ciao.